0: О! Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро! Шалом! Шавуатов из Иерусалима! И, значит, мы сегодня находимся в 13-м Тишре. 13 число месяца Тишре, 19 сентября. И продолжаем мы изучать Тору. Константа наша, прям очень удобная, в 10 часов. Начинаем мы с изучения Тора. И идем мы сейчас по очень удобному сборнику «Хитос». Да, мы как разминаемся, готовимся, и следующий год я планирую вместе с вами изучить весь хумаш. Хумаш это пятикнижие, да, то есть прямо в течение года изучается вся книга. Мы сейчас находимся в последней главе, в последней главе пятой книги. Машер Аббену Моисей прощается с еврейским народом, говорит свои последние напутствия. Вот в этой главе он говорит последние Благословение, благословляет отдельно каждое колено, каждому дает э, какие-то нюансы. И вот здесь тут очень интересно. И начинается следующий следующий цикл чтения Торы с книги Берешит. Берешит Бара, Элотим, в начале Бог сотворил небеса и землю. И мы прямо год с Божьей помощью будем изучать книгу Тания, э, э, Хитас и э, Хумаш и Таилим, 150 псалмов. Как раз мы пройдем за год все. На уроке 20 минут мы не успеваем, конечно, все пройти. Только какую-то одну-две идеи, которые которые я хотел бы обратить на них ваше внимание. Сам я обратил внимание и хочу ваше внимание обратить. А книжечка для скачивания вам доступна. Вы можете скачивать книжечку эту и потом эту книжечку спокойно в течение дня. Кто-то углубленно может пройти на русском языке, кто-то может частями, кто-то просто еще раз просмотреть. Кто-то может поделиться, потому что Тору надо учить, обучать и делать. И так мы с Божьей помощью, конечно, за год очень сильно продвинемся в духовном развитии и станем, перейдем на следующую ступень к следующему году, чтобы нам Всевышний дал силы, возможности, ресурсы прожить следующий год ярко, чисто и правильно. Хорошо, значит, сегодня 13-я шрея и здесь как раз про этот день, как построен Хитас. Вначале идут такие небольшие идеи, а потом идет кусок из недельной главы. Вот из тех небольших идей, идей которые вначале идут, что было сегодня, 13-е Ушел из мира Ребе Мараш. Это был один из любавичистих Ребе. И он похоронен в Любавичах. Он ушел из мира в 1883 году. И значит дальше написано интересно, как он уходил. В сегодняшнем, но я не буду про это говорить, очень интересно. Он точно знал, во сколько он уйдет. Он позвал своих сыновей, совсем всеми попрощался, сказал и ушел. Это как вот э, привилегия больших праведников. Большие праведники, они, они знают момент, они знают, когда они будут уходить, куда они будут уходить, как они будут уходить. Это очень э, такая привилегия больших праведников. И... Здесь есть отрывочек очень важные из книги Любовьческого Рэба «Обретение неба на земле», 365 размышлений Рэба. И сегодняшний отрывочек, я вот хотел бы на него обратить ваше внимание. Значит, говорит Рэба так. От отца вы можете узнать, что вы должны делать. От матери вам станет известно, кто вы есть. Вот почему еврейство определяется по матери. Такая вот мысль, идея. Но если посмотреть на эту идею с точки зрения воспитания, с точки зрения передачи, передачи, вот ребенок, он как компьютер без программ. Вот он родился, и у него есть есть эмоциональная сфера, у него есть интеллектуальная сфера, у него есть тело. Обычно мама занимается его телом, то есть она его кормит, она его каким-то образом там, взаимодействует с ним первые годы жизни, да? в основном мама взаимодействует с его телом. Как следствие, в основном мама взаимодействует с его эмоциями. И в эмоциональном плане мама закладывает в него отношение к жизни и к миру. То есть если мама, она с ним добрая, если мама его оберегает, если мама его э, хвалит и дарит ему много тепла и любви, то ребенок, он э, рождается, то есть у него ощущение ожидания от жизни, что все будет хорошо. Он так очень позитивно настроен к миру. Если мама, э, мама например, бывает строгие мамы, я помню. Я помню, когда мы ночевали там у друзей, еще моя жена была беременна, и мы так обращали внимание, кто как с детьми относится, как воспитывать детей. И мы, значит, остановились у одних наших друзей на шаббат, и моя жена спрашивает, а во сколько твои дети просыпаются? У нее было три дочки. Во сколько дети просыпаются? Она говорит, мои дети просыпаются в 10 утра. Жена говорит моя, о, как отлично, вот это вот рассказывают все эти сказки, что дети там мамам не дают спать, а тебе, она говорит, вообще сплю, отлично, дети вообще не просыпаются, и, значит, просыпаются в 10 утра. Ладно, и они нам дали комнату как раз рядом с детской, значит, в 6 утра дети орут, плачут, мама, где мама, мама, где мама, мама спит в другом конце дома, Вообще, конечно, у нее дверь спальни закрыта. Она спит себе спокойно, а к детям не встает. Просыпается мама в 10 утра. Во сколько дети проснулись? В 10. Она до 10 спала спокойно. Теперь, значит, ребенок, который с утра орет, где мама, он, это один его, как бы это один мир. Он проснулся, никого нету, он орет. Дальше я очень запомнил, как она их одевала. Она такая заходит, уже были более старшие девочки, такие, там, пятилетние, ну, в общем, которые уже слова понимают. Она такая, «Одеваться!» Они такие, об вот так вот стали и стоят. Она, значит, подошла, одела на них платьичко. Очень это была такая модель воспитания, очень интересная. Теперь есть мамочки, которые, наоборот, ребеночка носят, оберегают от всего там все. Есть, которые более строго, ну и так далее. То есть мама, она дает ребенку понять, кто он, то, что Ребе сказал, кто он в этом мире. да, Или он в этом мире хозяин положения, который который вот все, весь мир для него. Или он в этом мире нежеланный гость, который вообще непонятно всем мешает, и непонятно вообще, что он хочет в этом мире. И тут вступает папа. Значит, роль папы подготовит ребенка к выживанию. То есть папа объясняет, показывает. Видите, Рэбе говорит, от отца вы можете узнать, что вы должны делать. Слово «должны». То есть папа – это вот такая «должен», да? Поэтому дети больше тянутся к маме. Это как правило. Это как правило. Но опять же, как мы знаем, есть разные папы, разные мамы, и в итоге человек до 7 лет, у него формируется то, что Эрик Берн назвал в транзактном анализе, назвал три субличности. Есть субличность ребенок, есть субличность родитель, есть субличность взрослый. И дальше вся жизнь человека идет во взаимодействии этих трех субличностей, каждая из которых периодически захватывает власть, и то, что человек называет «я», по факту, это все время одна из трех разных ролей. В общем, Нуребе это сказал с точки зрения Торы, очень красиво, полно и понятно. Мама определяет, кто вы, папа определяет, что вы должны делать. Все. А значит, дальше. Дальше мы начинаем недельная глава. Недельная глава сегодня начинается в Изот Браха, последняя глава Торы. И вот благословение называется эта глава. Первый отрывок в ней такой. Вызот браха, Абраха, и это благословение. Ашер Берах Моше, которым благословил Моше, Иш Айлатим, человек Божий. Да? Иш Айлатим, человек Всесильного, дословно переводится. Эдбне Исраэлеф Неймото, сынов Израиля, перед смертью его. Значит, здесь... Здесь... Очень важно понять, что такое браха, что такое благословение, которым он благословил. Дальше будет благословение каждому колену отдельно, но вначале надо понять, а что это за слово браха такая, да? Почему есть сила у благословения, когда даже один человек другого благословляет? Браха, есть сила в этом. И почему, если благословляет праведник, есть в этом сила еще большая? И как эта сила работает? Сейчас мы разберемся. И почему Машера Бенду назывался иш о человек всесильного, да, человек всесильного Бога. Сейчас мы узнаем вот сущность того, что будет дальше, и завтрашнего дня с Божьей помощью начнем разбирать отрыв дети. Значит, первое браха, само слово браха показывает сущность благословения. Слово браха на, на иврите записывается буквами бет, да, бет это 2, вторая буква алфавита, дальше Вторая буква, Рейш. Рейш это э, числовое значение буквы Рейш 200. Значит, мы видим 2, 200, «Кав» — это 20. 2, 220. И последняя буква «Эй», эй — это э, буква, которая есть в имени Всевышнего. Да? «Эй» — это как бы одно из, э, одна из сил, которая присутствует в... Одна из близких сил Всевышнего, назовем это так. Значит, «Браха» — по-простому — это увеличение. Браха – это умножение. Браха – это усиление чего-то, что уже есть. Теперь, когда обычный человек другого благословляет, он говорит, например, «Я благословляю вас, чтобы вы и дальше ходили на уроке Торы, да? чтобы вы дальше изучали Торы. Я благословляю вас, чтобы вы дальше, значит, выполняли заповеди Всевышнего. Я благословляю вас, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы». То есть, Каждый раз, когда идет благословение, это как идет усиление, умножение того, что благословляется. Теперь э, написано в Талмуде, что пусть не будет благословения даже простого человека легким в твоих глазах. Потому что каждый человек соединен со Всевышним. И есть у каждого человека, есть его момент, когда эта связь проявляется. Момент э, силы такой, момент удачи, момент счастья. Мы это называем по-разному. Но есть у каждого человека разные периоды в жизни. И есть там будет такая история интересная, когда один человек благословил другого, чтобы он стал богатым. И тот очень сильно разбогател. И тот к нему пришел потом и говорит: слушай, говорит, а почему ты мне не сказал и благословляющий будет также благословлен? Я же не знал, что я, когда тебя благословлял, это был это рацион время желания Всевышнего. Да? Я тебя благословил, чтобы ты был богатым. В этот момент это благословение включилось. Но если бы ты мне тогда сказал, и тебя тоже, пусть Бог благословит. Как на иврите принято отвечать, когда тебя кто-то благословляет, принято отвечать, амиварех идбарех. А благословляющий благословится. То есть тот, кто благословляет тебя, вот меня кто-то благословил, а тот говорит... Амиварех, тот, кто благословляет, будет благословен, да? И если это был момент как раз вот этого этрацион, момент, момент, когда Всевышний присутствовал в этот момент в одном из двух, тюш, включился умножение, понятно, да? Вот так работает браха, так работает благословение. Теперь, когда мы благословляем, например, после еды, там есть целое благословение Беркат Амазон, благословение после еды, мы, когда произносим это благословение, там очень много хороших, добрых слов, которые, которые при, их предназначение, да, пожелание, чтобы всегда была еда, чтобы всегда было благословение, чтобы ни в чем не нуждались. Когда ты кушаешь любой вид еды, например, есть благословение на, на овощи, на плод земли. Благословен ты Бог, да, мы говорим, благословенный Бог. Боре сотворяющий при... Адама, сотворяющий плоды земли, мы увеличиваем силу Всевышнего, которая дает урожай этим благословениям, да? То есть мы его благодарим за то влияние, которое он оказывает на мир. И понятно, да, как работает Браха. Теперь, э, еще раз, Зота Браха, это благословение. Ашер Берах Моше, которым благословил Моше Иш-Элаим, человек всесильного, человек Бога. Значит, Абейну, он был, он был близок ко Всевышнему в каждом мгновении, в каждом слове. То есть, есть Всевышний, он в этом мире, он, э, Тора, это его идея, как работает мир. Да, то есть, поэтому, изучая Тору, соединяешься со Всевышним. Это как божественный свет, который потом превращается в слова, которые потом превращаются в реальность. Это Тора, да, такие фильтры, матрица такая, да, программный код. Когда изучаешь штору, ты соединяешься со Всевышним, и как будто бы Всевышний, то есть ты с ним входишь в интеллектуальный резонанс. Когда ты произносишь благословение, ты говоришь, благословен ты Всевышний, всесильный Бог, то ты в этот момент соединяешься с той силой, которая Бог творит мир. Теперь дальше, но есть еще заповеди. Заповеди это Бог специально сделал, как вот такая компьютерная игра, когда он сказал, вот это делай, а вот это не делает. Есть заповеди повелевающие, заповеди запрещающие. Теперь, когда ты выполняешь заповедь, то ты действием соединяешься со Всевышним. Понятно, да, как оно работает? Теперь Мошер Абей, но он был человек всесильного. Каждое его действие, каждое его слово, каждая его мысль была направлена только на то, чтобы чтобы волю Всевышнего, которая Маше получал получала в более чистом виде, чем мы, мы получаем через слова Торы, уже, как сказать, конвертированные в понимание тех, кто эти слова передает. А Маше Бейну, он был человек всесильного, то есть он был прямой передатчик, он был пророк, то есть он прямо он соединен был со Всевышним вот прямо на самом высоком уровне, где Всевышний из бесконечного и непостижимого превращается в, в структурированные какие-то духовные, духовные первичные пожелания. И Машер Абейн, он был присоединен, он был как передатчик Всевышнего, да, как, как динамик такой, если можно так сказать. Динамик и, и биоскафандр, то есть Всевышний действовал через него. И представьте себе ситуацию, значит, если есть такой закон в Торе, что когда ты кого-то посылаешь, да, делаешь своим посланцем, делаешь доверенность, генеральную доверенность, да, на кого-то, и ты говоришь, вот этот человек, я ему даю генеральную доверенность, чтобы он от моего имени подписывал документы, брал деньги в банке, продавал, покупал мое имущество и так далее, то по закону этот человек, он как ты становится, да, то есть он твое продолжение. Машер Бену он был продолжение Всевышнего, он был именно человек всесильного. И любой праведник, само слово «праведник», да, цадик на иврите, цадик – это тот, кто во всем он он убрал свою волю, и он стал проводником воли Всевышнего. В этот момент ты к нему подходишь и говоришь ему, значит, дедушка там, благослови меня, И он этот праведник, да, он берет и говорит, значит, я тебя благословляю, что Бог дал тебе и что-то тебе желаю. Дети, деньги, здоровье. И в этот момент, так как он все время в резонансе с Богом, то Бог через него действует. Вот так работает благословение праведника. Но опять же Талмуд нам сказал, что пусть не будет благословения даже самого простого человека легким в твоих глазах. У каждого есть сила, и поэтому чем больше вы будете благословлять себя, своих детей, в Всевышний, ну все, надо вот, все, что вы хотите, чтобы умножилось, надо благословлять. Значит, это вот мы разобрали очень важное понятие, что такое браха, почему Машарабену Моисей назывался человек всесильного, человек Бога, и он благословил Бней Исраэль, сынов Израиля, перед его смертью. То есть он уже уходил из этого мира, его тело, его биоскафандр покидало этот мир, а Тело, вернее, оставалось. А, кстати, интересно, что Машерабайну никто не знает, где его модила, потому что он не хотел, чтобы сделали из его тела идол, идола, чтобы не было идола поклонства. И никто не знает, где модила Машерабайну. Это специально так было задумано. Второй отрывок. И сказал Бог Мисинайба. И сказал, Бог, и сказал Ашем, да? Вайомар. Ашем Мисинайба. Вот так видите? Интересно, в торе. Нет нет, ни огласовок, ни ни гласных букв, ни точечек, ни запятых. Все передается по традиции. И на иврите непонятно. Написано, Вайомар Ашем и сказал Бог из Синая пришел. И сказал, Бог из Синая пришел. Да? А можно сказать, и сказал Бог из Синая пришел. То есть, где ты поставишь точку, совершенно меняется смысл. Так если бы не традиция, если бы не устная Тора, мы не знали бы, что и сказал, это относится к Моше, вступление, и сказал Моше, Бог с Синая пришел. Что имеется в виду, что Бог из Синая пришел? На горе Синая было откровение, когда Бог передал Тору. Моше Робейну спустился с горы Синай, значит у него были скрижали. И весь народ слышал, весь народ слышал, я Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, чтобы быть твоим Богом, и не будет у тебя других богов. Да, это слышал весь народ, две заповеди. И, значит, потом люди сказали, люди сказали, пускай Бог разговаривает только с Маше, мы не выдерживаем. Потому что такого проявления божественного света человек он не мог выдержать, и они умирали, у них душа отрывалась время от тела. То есть их настолько уносило просто в духовность этим связью со Всевышним, что они отрывались от тела. И они сказали, мы не выдерживаем такой близости со Всевышним, пускай Машей Рабейну он примет всю Тору и потом нам передаст. Это вот то, что было на Синае. Значит, ну тут сравнивается, что дальше такой текст, что выступил и воссиял от Сиераим, озарил от горы Паран и пришел с ним от мирядов, миряды святых Миямино, пламя закона, то есть идет такое кабалистическое описание, как, как описать вот это вот проявление Всевышнего. Ну вот как ты опишешь, да? Вот опишите, попробуйте, опишите северное сияние, да? Вот человек, который, значит, поехал на север, увидел северное сияние, и он приезжает, значит, к себе, значит, в Полтаву и говорит, ну сейчас я вам расскажу про северное сияние. Они говорят, ну как? Он говорит, ну вот, ну как вам объяснить, как это? Северное сияние. Сияет. не Как сияет? Объясни. И он... Как объяснить человеку, который никогда не видел фиолетового цвета, фиолет, что есть фиолетовый цвет? Или цвет фукси Объясните кому-то. То есть, надо понимать, что слова, которые используются в Торе, и перевод особенно этих слов, это очень неоднозначно. Поэтому Тору надо изучать с комментариями, с теми, кто посвятил жизнь этому. Но опять же, комментатор комментатору рознь. Есть такой комментатор, который хочет не изучать Тору, а который хочет доказать с помощью Торы какую-то идею. Вот таких надо бояться, да, которые что-то доказывают. Тору нужно изучать. Сейчас мы уже 23 минуты, я должен заканчивать сегодня, да? Давайте подведем итог. Первое, мы сегодня узнали, что такое браха, благословение. Второе, мы сегодня узнали о как воспитывается ребенок, что передает мама, что передает папа. В Очень классно есть здесь еще... Я вам советую скачать вот этот вот на русском языке ежедневную эту книжечку, которую мы изучаем, Хитос, и там почитать все на русском. Я хотел вам прочитать один только Таилим, псалом, 70-й псалом сегодня здесь есть. Он коротенький, 70-й псалом из псалмов Давида. Но он передает совершенно другое лицо Торы, да? лицо Торы, которое было... Царь Давид, он был воин, он всю жизнь воевал, он э, воевал постоянно. И у него было такое, э, ну вот, все псалмы, это его молитва, его разговор со Всевышним. Но так как царь Давид, он был особенный, он был, это совершенно был уникальная личность, которая э, ключевая личность в мироздании, да? потому что Машех пойдет от царя Давида то мы видим, как бы, его словами очень классно молиться, если у вас, не дай Бог, вот такие ситуации, как у него. 70 Псалом. Руководителю песнь Давида. Я... Песнь Давида «Воспоминания». сильные спаси меня, о Бог, на помощь мне поспеши, да будут пристыжены и опозорены желающие души моей, да отступят назад и будут преданы по желающие мне зла». Возвратятся по стопам позора своего, говорящего обо мне. Ага, ага. Возрадуются и возвеселятся о тебе все, жаждущие тебя. Любящие спасения твое будут говорить непрестанно, да возвеличатся всесильные. Я же беден и нищ всесильный, поспеши ко мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Бог, не замедли. Так он прямо пел, кричал, молился Всевышнему, потому что Его служение Всевышнему, он все время шел по по грани, он все время шел на грани жизни и смерти, и его служение Всевышнему было вот такое прям эмоциональное, он прорывался сквозь все все преграды, и он прямо как бы доходил до Всевышнего. Это определенный тип служения, не каждому это дано, не каждый хочет идти по по краю, по грани. Поэтому Тора это золотая середина, это ты знаешь, такой путь есть, такой путь такой, 70 лицу Торы. Главное, что изучать, благословлять, молиться и делать добрые дела. Все, и тогда будет счастливая жизнь, на что я всех, всех, кто слушает и поддерживает платформу ВАИКРА, всех благословляю, что было у всех много сил, много здоровья, много энергии, много ресурсов для служения Всевышнему. Все, удачи, успехов, хорошей недели. Шаматов.